0: Nós vamos ler hoje em Apocalipse capítulo 21, os primeiros oito versos dessa passagem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Aqui nós temos a visão que João recebe dos novos céus e nova terra que Deus criará após o fim do mundo e o dia do juízo. Daquilo que Deus tem preparado para o seu povo, para a eternidade. E nós aqui temos um relato que é realmente um relato muito lindo. É um relato que é cheio de promessas para o povo de Deus. As promessas aqui estão declaradas a partir do verso 2. O verso 2 nos diz, por exemplo, Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E a cidade, ou a noiva, isso é um símbolo para a igreja, na sua condição final, onde ela estará perfeita, conformada à imagem de Cristo, com todas as bênçãos de Deus, toda a santidade de Cristo, revestindo a sua natureza, seu caráter. E aqui nós vemos então que a igreja, o povo de Deus, será transformado em algo realmente maravilhoso de se contemplar, uma maravilha, naquele dia já uma obra completa. Paulo, por exemplo, nos disse que Jesus Cristo morreu pela sua igreja e ele mesmo a santifica para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E é isso que ele está nos demonstrando por esse símbolo da cidade, da cidade santa, a cidade que está adornada, embelezada com a santidade de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem feito. E ele voltará a descrever essa cidade a partir do verso 9. Usará esse símbolo desenvolvendo e nos mostrará através de uma série de símbolos que ela será revestida não só de beleza, mas de segurança, de muitas coisas que são bênçãos que Deus lhe dará. Mas hoje nosso estudo não está ainda no verso 9. O Senhor Deus também nos mostra no verso 3 que as promessas, o que está reservado para o povo de Deus também, é comunhão com o Senhor, comunhão íntima. Nós vemos no verso 3... Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aqui você vê a Bíblia nos descrevendo a realidade de que Deus habitará conosco. Nós estaremos perto de Deus, próximos de Deus. Nós teremos comunhão com o Senhor. Deus não será distante. Aliás... Nós sabemos desde o início da Bíblia, a Bíblia nos mostra que, a princípio, Deus não estava longe, retirado do homem, mas ele se afastou, o homem caindo em pecado. Mas a Bíblia aqui nos diz que Deus fará o seu tabernáculo no nosso meio, conosco, com os homens. Ele habitará conosco. Nós seremos seu povo e ele mesmo estará conosco como nosso Deus. Além da comunhão aqui retratada, o verso 4 nos fala também alguma coisa do fato de que Deus nos protegerá de toda tristeza, toda dor, toda dificuldade, todas as causas que nos levam a sofrer neste mundo. O verso 4 nos diz, eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então o que você percebe a Bíblia dizendo... Nesse novo contexto que Deus cria, as primeiras coisas passaram, as coisas que são partes da primeira ordem, desta realidade que nós vivemos hoje, como a morte, a dor, a doença, o sofrimento, a decepção, a desilusão, todas essas coisas deixarão de ser para o povo de Deus. E o povo de Deus não terá mais... Angústia ou tristeza, nem dor, nada deste tipo. Somente haverá a alegria pela presença plena de Deus e a proteção de todas as coisas que trazem sofrimento, e isso por toda a eternidade. Essa é a promessa que o verso 4 nos traz. Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Também nós encontramos o verso 5 que elabora sobre esse pensamento. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas então feitas novas e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras e essa última colocação do verso 5 é para nos dizer porque na verdade há pessoas que por exemplo vão dizer ah, mas será que isso realmente se cumpre? será que tem jeito isto? as pessoas que seguem a Cristo serão felizes assim? só felicidade, sem nunca tristeza sem nunca um momento de dor ou de depressão e por toda a eternidade será sempre, sempre, sempre assim? Deus então diz, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É como o Senhor Jesus Cristo quando ele diz, em verdade, em verdade vos digo. É assim. Por mais incrível, por mais extraordinário que seja esse quadro que a Bíblia nos pinta, por mais que possa parecer um sonho, uma ilusão de pessoas que viveram um sofrimento intenso e que fizeram algo melhor isso não é apenas um desejo isto é fiel e verdadeiro isso se cumprirá Deus cumprirá a sua palavra e o povo do Senhor terá estas condições e terá essa bênção a Bíblia então está nos apresentando de várias formas todas essas promessas mas o verso 6 ainda tem uma última promessa que é a promessa da vida eterna veja o verso 6 disse-me ainda tudo está feito ou seja, agora é o fim, concluído agora tudo está preparado do jeito que vai ficar para sempre tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus falando, ele é imutável, ele é sempre o mesmo. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Aqui você percebe a promessa de Deus. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida a água da vida, símbolo para a vida eterna, símbolo que Jesus mesmo usou. Quem beber desta água nesse mundo voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, jamais terá sede eternamente, mas essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quando Jesus disse isso, é essa linguagem que João está aqui empregando no Apocalipse, dizendo, darei de graça da fonte da água da vida. Essa pessoa terá vida eterna, eternamente viverá com essa felicidade, com essa alegria. E nesse contexto maravilhoso que o Senhor Deus está proporcionando ao seu povo, livre de toda dor, de todo pecado, de toda maldição e de tudo aquilo que é desagradável. A Bíblia aqui nos está falando, então, as coisas que Deus tem prometido. Mas veja bem que essas coisas Deus não tem para dar em recompensa àqueles que merecem. Aliás a bíblia não nos diz que as pessoas que recebem essas coisas pagam por elas o que elas recebem mas a bíblia diz eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida de graça a salvação irmãos, a participação em todas essas coisas a vida eterna não é por preço não é para quem trabalha e trabalha e se torna merecedor ainda bem porque ninguém seria capaz de merecer a vida eterna pode ser concedida a qualquer um por mais vil que seja, se ele, crendo em Cristo, arrependido de seus pecados, pedir. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu a quem tem sede, darei. Você tem sede? Você tem desejo por isso? Você vê essa vida com todas as suas desgraças e você chega à conclusão, tem que ter alguma coisa melhor do que isso? Não é isso que eu quero? Onde existe uma coisa melhor? Deus diz, eu crio novos céus e nova terra, nos quais haverá justiça. Você tem sede? Quem tem sede, pede, pedi e dar-se-vos-á, não pedi e vender-se-vos-á, não em troca, mas de graça. É como diz aquela palavra tão bonita da profecia de Isaías. Há todos vós que tendes sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite." Então a Bíblia está nos falando de uma salvação gratuita. Uma salvação que não é merecida, mas que é concedida gratuitamente pelo Senhor Deus ao seu povo. A todo aquele que tem sede e pede. Há que todos tivessem sede por isso. Ah que as pessoas não tivessem essa ilusão de pensar, este mundo com o que ele oferece, é o que eu quero. Mas que as pessoas tivessem sede por algo melhor, algo superior. Que as pessoas desprezassem esse mundo com suas coisas vãs e dissessem, eu desejo isto de que a Bíblia fala. Não são as coisas e os encantos deste mundo que me fascinam, mas eu tenho sede de uma coisa melhor. Ah que o mundo tivesse sede, porque a quem pede... Se dará. Aquele que bate se abre e aquele que busca acha. É isso que o texto está nos prometendo aqui. E nós temos que entender, irmãos, que as palavras de Apocalipse estão nos mostrando aqui, nesse capítulo 21 e no capítulo 22, o que Deus tem preparado para o seu povo. Aqui nós temos a descrição que existe no Apocalipse da nossa herança. Veja, por exemplo, a declaração do verso 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Esta é a herança do povo de Deus. O vencedor, aquele que pela fé vence o mundo, este herdará estas coisas. E sabe, irmãos, quando a Bíblia fala dessa forma, nós temos que entender que o Apocalipse reservou aqui para o final o quadro do qual é a herança do povo de Deus. E faz correto, porque na verdade é assim. Deus tem feito para a história, não é? O melhor está por vir. Até mesmo, aqueles que já partiram e estão com Cristo na glória, ainda não viram a herança. A Bíblia diz isso, por exemplo, em Hebreus. Eles estão com Cristo nos céus, eles estão numa condição, como descreve Paulo, incomparavelmente melhor do que a nossa aqui. Mas eles ainda não obtiveram a promessa. Ainda não entraram na herança. Mas a herança é aqui. E aqui nós temos a maravilha que Deus tem preparado para o seu povo. Expressada, claro, de uma certa forma simbólica. Agora, se nós compreendemos esse capítulo, capítulo 21, e se nós compreendemos o que ele nos promete, se nós compreendemos que é esta a herança do povo de Deus, isto nos ajuda a compreender também muitas outras passagens da Bíblia. Isso nos ajuda a entender onde se cumprem as promessas que Deus tem para o seu povo e nós temos sido um tanto técnicos em nosso estudo do Apocalipse até essa altura e temos falado de correntes diferentes de interpretação e feito muita investigação de detalhes e convém que nós completemos nossa carreira dessa forma e no capítulo 21 e 22 nós encontramos uma passagem que também tem a ver com um aspecto muito técnico da compreensão da escatologia nós, por exemplo, temos falado sobre o pré-milenismo mas aqui no capítulo 21 se nós compreendermos este capítulo esse capítulo bem compreendido desmancha toda a expectativa do pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Eu expliquei aos irmãos para ajudar nossa memória. O pós-milenismo é a expectativa, a crença de que antes da vinda de Cristo haverá um período dourado ou semi-dourado aqui na Terra onde o cristianismo triunfará e será a força dominante na face da Terra. E que isso será um longo período tecnicamente existe nessa questão de milênio, a visão pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Eu expliquei aos irmãos, amilenista é aquele que acredita que não existe um milênio ainda futuro, que o milênio é uma referência ao período presente. O pré-milenismo acredita que o milênio é futuro, e ele acontece depois da volta de Cristo. Cristo vem antes do milênio e por isso pré milênio Milenista pós-milenista acredita no milênio futuro, mas que acontece antes da vinda de Cristo. E Cristo então vem após o milênio. O que acredita o pós-milenista? Na verdade, o pós-milenista, se você estudar, ler os seus livros, você vai descobrir que eles não fazem uma tentativa muito grande de defender seu ponto de vista a partir do livro de Apocalipse. Eles percebem que o Apocalipse não é tão assim uma fonte de evidências para sustentar sua posição. Então eles buscam a sua sustentação em outras passagens Eles usam, por exemplo, os profetas do Velho Testamento E as parábolas de Cristo e coisas assim E eles pegam, por exemplo, a parábola da mostarda O grão de mostarda, que sendo pequeno se torna depois uma grande planta maior do que todos os arbustos E eles dizem, isto então representa o crescimento da igreja de Deus no mundo Sim, representa a igreja de Deus no mundo, não há dúvida disso mas só que eles querem dizer que o que nós vimos do crescimento da igreja até hoje é só o início e não é nada porque ainda haverá dias em que o mundo inteiro será evangelizado e no mundo inteiro quase todos serão convertidos e será uma exceção pequeniníssima aqueles que não são convertidos na face da terra será uma porcentagem pequenininha isto é pós-milenismo para falarmos, por exemplo, sobre essas coisas de pós-milenismo, nós temos que, na verdade, então, olhar as passagens onde eles trazem a sua sustentação, e principalmente essas passagens são textos dos profetas no Velho Testamento. Mas o que eu gostaria de mostrar nesse estudo do capítulo 21, o apóstolo João, quando ele lida com as passagens do Velho Testamento, de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, coisas desse tipo, as passagens que falam de um período dourado, de um período onde tudo será abençoado pelo Senhor, João interpreta essas passagens de forma a acomodá-las nesse período aqui, do período de Novos Céus e Nova Terra, e não no período do milênio. De forma que a interpretação pós-milenista está em conflito com a interpretação que o apóstolo João faz das profecias do Velho Testamento. E eu vou fazer uma demonstração disso, lendo as passagens do Velho Testamento, e explicando como é a interpretação que os pós milenistas fazem. Mas eu gostaria que vocês observassem que o Apocalipse, capítulo 21 e 22, ele descreve a condição eterna, não uma condição temporária aqui na Terra. Ele descreve a condição eterna do povo de Deus, após a volta de Cristo, após o juízo final. Mas a linguagem que João usa... É a linguagem que é extraída dos profetas. Se você tem uma Bíblia como a minha, embaixo da sua página haverá rodapé. Essas passagens de rodapé nos dizem onde existe uma coincidência entre o que está dito acima no texto do Apocalipse com o que é dito em outro lugar na Bíblia. Agora se você pode olhar, por exemplo, no Apocalipse, o Apocalipse é muito rico em citações do Velho Testamento. Todas as páginas praticamente do Apocalipse trazem muitas citações do Velho Testamento, especialmente dos livros proféticos. Mas o que você vai observar aqui em capítulo 21 e 22, se você olhar os textos que estão aí no rodapé, você vai ver aí embaixo Isaías 65, Isaías 66, Isaías 52, Ezequiel 37, Isaías 55, Ezequiel 40, Ezequiel 48... Isaías 60, Isaías 54 e assim por diante Isaías 25 também o que você vai encontrar é que João está aqui fazendo uma elaboração daquilo que foi profetizado pelos profetas daquele período e ele está dizendo, você se recorda como bem profetizou Isaías? ele disse que seria assim, pois então será assim aqui quando Deus criar novos céus e nova terra é aqui que isso se cumpre essa passagem de Apocalipse 21 e 22, ela nos mostra a interpretação neotestamentária das profecias do Velho Testamento que falam sobre o período dourado que Deus tem para o seu povo. De forma que o que é dito no Velho Testamento, nessas passagens que aqui João cita, elas não nos falam de um período dourado antes da volta de Cristo. Mas pela maneira que João entende e ele interpreta, elas nos descrevem a condição após o juízo final, quando Deus criar novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Agora, deixe-me explicar uma coisa sobre esse tipo de linguagem. Tudo que a Bíblia fala, a essa altura, envolve simbolismo. E é impossível evitar a natureza simbólica disso, porque nós estamos falando aqui de coisas que não tem como descrever se nós não usarmos de metáforas e de alegorias e de coisas assim. Nós estamos falando de coisas que são tão maravilhosas que não existe linguagem para comunicar. Nem os maiores poetas de todos os tempos conseguiriam te dar um impacto dessas coisas com uma descrição literal. Então eles usam do artifício de metáforas e símbolos para transmitir a ideia, para que você tenha uma ligeira impressão do que se trata. Mas nós temos que entender, irmãos, que não é aqui linguagem literal. E isso é verdade sobre a cidade, o seu tamanho, a sua natureza quadrangular, todas essas coisas. Isso é simbolismo. Assim também nós encontramos simbolismo no Velho Testamento, nessas passagens. E nós podemos notar aqui, por exemplo, em Apocalipse mesmo, que existe aqui, por exemplo, o verso 27... Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos livros da vida do Cordeiro. Isso não quer dizer que haverá, rodando por aí, no mundo, a essa altura, pessoas que praticam abominação e mentira, só não vão poder entrar na cidade. Isso é um símbolo para dizer que ela é uma cidade protegida, de qualquer pessoa entrar e se tornar parte dela, que não é uma pessoa redimida, estantificada e a essa altura glorificada. Por exemplo, você encontra no verso 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Algumas pessoas leem isso e as pessoas poderiam precipitar e dizer, bem, então pelo que eu entendo, existe essa cidade... E fora da cidade há outras nações que não entram na cidade, mas que têm que pagar tributos e tudo que eles produzem é levado para aquela cidade. Não, na verdade isso é um símbolo. E não é esse o sentido. Nós vamos lidar com o sentido disso mais tarde. Mas eu gostaria que vocês notassem essa forma de falar, até mesmo aqui nessa altura do livro de Apocalipse. Agora vamos, antes de ler o Velho Testamento, explicar um pouco as passagens do Velho Testamento que João traz à nossa atenção aqui nesse texto. Eu gostaria de explicar um pouco melhor o que é a expectativa que o pós-milenista tem. O pós-milenismo, ele é muito próximo ao amilenismo em alguns aspectos, porque você se lembra que o pré-milenismo, ele acredita em mais do que uma ressurreição, mais do que um juízo, ele acredita num período em que Jesus estará descendo do céu e vivendo aqui na terra. O pós-milenismo, ele tem muito em comum com o amilenismo, ele acredita em uma ressurreição, um juízo final, uma volta de Cristo Jesus vem e volta no último dia essa é a expectativa do pós-milenista apenas ele acredita que a história do mundo ainda não chegou onde deveria chegar porque antes da volta de Cristo tem que haver essa explosão mundial da fé cristã ao ponto que muitas e muitas e muitas pessoas virão a se converter a Cristo e isso se prolongará por longa era não necessariamente mil anos literais. Eu, por exemplo, tenho lido o que os pós-milenistas têm falado, e eles acreditam que necessariamente, é predito bíblicamente, que antes da volta de Cristo, o mundo viverá um período em que haverá somente paz. Somente paz. Não haverá guerra, não haverá conflitos no mundo, não haverá esse tipo de coisa. De forma que eles te dirão... Jesus ainda não volta, porque as profecias que têm que se cumprir ainda não se cumpriram. Ainda tem que haver esse período em que o mundo todo se tornará cristão, e não haverá guerras no mundo. Eles também dizem que não haverá perseguição da Igreja de Deus, em nenhum lugar no mundo. Aliás, a Igreja estará por cima, e em todo lugar altamente respeitada. Aliás, quase não haverá ninguém que não será parte da Igreja. O pós-milenista Acredita que as falsas religiões, como o Islã, o Budismo, o Hinduísmo, o Ateísmo, as outras religiões diversas, o Catolicismo, o Papado, que tudo isso deixará de existir. Nós estamos aí num momento em que a Igreja Católica está se organizando para designar um novo Papa mas os pós-milenistas acreditam que haverá uma época em que absolutamente não haverá Papa, porque não haverá quem se ofereça a ser um Papa e nem quem queira seguir um. Tão bom ficarão as coisas. Irmãos, eu gostaria até de ser um pós-milenista, viu? Seria muito bom crer que seria assim. Mas a verdade é que a Bíblia não nos dá sustentação para isto. Eu não digo aos irmãos que Jesus Cristo vai voltar nos próximos 10 anos, ou 50 anos, ou 100 anos. Jesus Cristo pode voltar daqui a 10 mil anos. Eu não vou especular sobre essas coisas. Mas a questão é que eu vivo na expectativa de que hoje Cristo pode voltar. Eu não vivo na ideia de que a volta de Cristo ainda não está próxima, porque faltam cumprir muitas profecias. E essa é essencialmente a diferença entre o pós-milenista e o amilenista. A confissão de fé, por exemplo, no capítulo 32, artigo 3, coloca dessa forma a expectativa da volta de Cristo. Ele também deseja que esse dia, o dia do juízo final, não seja conhecido dos homens até que venha, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal e estejam sempre vigilantes por não saberem a que hora o Senhor virá. E que possam sempre estar preparados para dizer, vem Senhor Jesus, vem sem demora. Amém. Essa maneira de se expressar como está contida na confissão de fé É exatamente o espírito que existe no coração do amilenista O amilenista tem a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento Eu estou vigilante por isso Eu não estou dizendo Jesus não voltará por muito tempo Porque ainda não se cumpriu as profecias Que tem que cumprir de uma era dourada, de um milênio Então essa é uma das diferenças que nós devemos notar aqui Entre o que diz a posição amilenista e a posição pós-milenista Agora, deixe-me dizer uma coisa também aos irmãos. Alguns pós milenistas têm ido muito longe com esse conceito. Por exemplo, existe um livro muito querido entre os reformados, do escritor Lorraine Bettner. Ele escreveu um livro chamado A Doutrina Bíblica da Predestinação. Ele era pós milenista Em um determinado capítulo desse livro, ele explica o seguinte. O milênio, que ainda virá, como ele é pós milenista vai incluir muita gente, muita gente vai ser salva. E o milênio vai durar muito tempo, mais tempo do que a história do mundo até hoje. E com o crescimento da população, isso significa que quando chegarmos no fim do mundo, no dia do juízo, o número dos salvos será extremamente maior do que o número dos perdidos. E ele então faz a seguinte declaração será mais ou menos comparável ao que se vê hoje numa sociedade como a nossa, em que você tem pessoas que são presas nos presídios e nas cadeias. Mas a grande maior parte da população anda livre. E ele diz assim será a eternidade. Haverá sim pessoas no inferno. Mas em comparação com o número acumulado de todos os tantos, todas as eras, especialmente aqueles que virão a Cristo no período do milênio, será uma porcentagem pequeniníssima o número daqueles que irão para o lago de fogo. Então, isto, irmãos, é uma expectativa de um pós-milenista. Talvez esse é um pós-milenista até um pouco exagerado. Mas ele é bom representante do ponto de vista, ele tem um dos livros sobre pós-milenismo, que é considerado obra padrão representativa do ponto de vista. Outro exemplo que é bastante surpreendente, ao meu ver, o comentarista... Albert Barnes, ele é um bom comentarista, eu respeito, eu tenho suas obras lá em casa, e eu leio bastante quando eu estou pregando sobre textos, porque ele contribui muitas coisas boas, mas ele é pós-milenista, e quando ele começa a falar de escatologia, ele fala umas coisas muito estranhas. Se você quiser dar uma olhada algum dia, eu posso mostrar aos irmãos as obras dele? Eu posso mostrar o comentário dele de Daniel e Apocalipse, por exemplo, vocês vão ver como ele realmente está né, viajando longe do sentido do texto, em muita coisa. No Apocalipse, capítulo 20, onde ele explica do milênio, ele diz... O milênio, período de mil anos aqui, não tem que ser necessariamente mil anos. E o milênio, ele é pós-milenista, é um período em que o mundo inteiro será convertido. E, aliás, não existe lá em Daniel aquela coisa de profecia das 70 semanas? E lá, 70 semanas, os dias que compõem as semanas, cada dia representa um ano, de forma que 70 semanas, 490, representa não 490 dias, mas 490 anos? Pois então, se nós temos esse precedente na Bíblia. Há forte motivo para crer que o milênio não será mil anos, mas mil anos de dias anos. O que será, então, um total de 360 mil anos. Agora pense bem. Nós temos aqui a história do mundo, uns 7 mil anos. E ele está querendo dizer que nós vamos em breve entrar no milênio e o milênio ainda vai durar 360 mil anos. E realmente você chega no final de uma história do mundo desse tipo e você tem um tiquinho de gente para ser condenado em comparação com uma massa incomparável de pessoas que vão para a vida eterna. Mas será que a Bíblia realmente justifica esse tipo de expectativa? É esse o, o problema, irmãos, que nós temos, e eu tenho que levar aos irmãos essa questão, porque, embora o pós-milenista é muito otimista, ele acusa o amilenista de ser pessimista, ele não tem realmente sustentação bíblica para a sua posição. Ele não tem uma passagem sequer que ele pode mostrar que realmente demonstra que o mundo passará por circunstâncias desse tipo a quem da volta de Cristo. Vamos então olhar as profecias do Velho Testamento... e vamos começar olhando em Isaías, no capítulo 11. E lendo essas passagens, eu quero que vocês notem... são textos que os pós-milenistas apresentam... dizendo, isto ainda tem que se cumprir... e isso tem que se cumprir antes que Jesus volte. Eu gostaria de sugerir aos irmãos... que os elementos que eles dizem descrevem um milênio... na verdade se cumprirão... quando Cristo criar novos céus e nova terra. Isaías, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim... Do tronco de Gessé sairá um rebento... E das suas raízes um renovo. Este é Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o perverso. Ok, um detalhe. Isto aí acontece quando? Ele matará o perverso com o sopro da sua boca e julgará o mundo. E isso acontece na sua volta, na segunda vinda. Verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão o leão comerá palha como boi a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar agora nessa passagem, irmãos as pessoas dizem, veja, aqui está o milênio a vaca e a ursa deitando juntas. O leão e o cordeiro juntos. E a maldição é retirada. Irmãos, em Apocalipse, a maldição é retirada aonde? Quando Deus faz novos céus e nova terra, então já não há mais maldição. E não antes. Essa descrição vem junto no contexto com uma descrição da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele fará isto. Agora alguém diz, mas espera aí, aqui tem criança. Vai haver criança, novos céus e nova terra? Não é esta a questão. Aqui estamos lidando de simbolismo para dizer que tudo será inofensivo. A mensagem é essa. Ele não está nos dando uma predição literal de que haverá bebês e crianças. Então, nós devemos entender dessa forma, né? essa, a criança de peito, né? a criança que ainda mama no peito. Não haverá isso realmente quando Deus criar novos céus e nova terra. Mas o objetivo aqui é simplesmente pelo símbolo nos mostrar que haverá paz, tranquilidade absoluta. Nenhum perigo, nenhuma ameaça. Espero que você entenda onde está o conflito. Pessoas leem isso e eles dizem, bem, aqui então tem que ser antes do estado eterno, porque tem uma criança. Então você vê como que o literalismo está prejudicando a compreensão. Isaías capítulo 25, o verso 8 diz assim, Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa passagem também refere-se às coisas que nós encontramos em Apocalipse 21, a questão das lágrimas, enxugando o rosto às lágrimas. E você vê de onde tem sua fonte para o Apocalipse pegar emprestado. Vamos agora para o capítulo 54 e vamos olhar uma outra passagem, que é uma passagem onde as pessoas querem muitas vezes associar ao milênio. Isaías 54, verso 10 diz: Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Isso significa o quê? É o fim do mundo. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Agora perceba a semelhança com o Apocalipse aqui. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida a injustiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Agora, isso também descreve o estado eterno. E a descrição aqui bate com o Apocalipse. Essa questão das pedras preciosas, muralha de pedras preciosas, pessoas não sendo mais sujeitas a qualquer aflição. Isto se cumpre em Apocalipse 21 22. Vamos para Isaías 60. E aqui nós encontramos o futuro glorioso de Sião descrito na Bíblia. A partir do verso 1, você vai encontrar que a linguagem de Apocalipse extrai muito desse capítulo. Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo." Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Vocês viram aqui o que diz lá em Apocalipse? A mesma linguagem. Vamos continuar o verso 6. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Vamos parar aí, vamos analisar. Aqui as pessoas dizem, quando leem isso, pré-milenistas ou pós-milenistas, os milenistas em geral, eles dizem, veja, aqui é uma descrição do milênio futuro, onde todas as nações vão trazer suas riquezas para o povo de Deus. Mas o que a Bíblia está nos mostrando em Apocalipse é que isto se cumpre dos novos céus e nova terra. E as riquezas das nações que são trazidas são as próprias pessoas das nações que foram reunidas com os seus louvores, as suas adorações e o seu serviço ao Senhor. É isto que é trazido para dentro. Essa é a interpretação que o Novo Testamento nos propõe. O verso 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão Virão primeiro os navios de Darcis para trazerem os teus filhos de longe E com eles a sua prata, o seu ouro Para a santificação do nome do Senhor teu Deus E do Santo de Israel porque ele te glorificou Estrangeiros edificarão os teus muros Os seus reis te servirão Porque no meu furor te castiguei Mas na minha graça tive misericórdia de ti As tuas portas estarão abertas de contínuo Você já viu isso em Apocalipse? É a mesma coisa as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Libno virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Aqui as pessoas pegam esses aspectos dos inimigos vindo, e as pessoas dizem, isso tem que ser aqui. Não, não tem que ser aqui isso está sendo um símbolo para retratar o seguinte o povo de Deus tem sido oprimido no mundo em geral tem sido oprimido, nem todos têm sofrido mas em geral tem sido oprimido mas naquele dia as coisas serão invertidas, não terão pressão eles é que estarão abençoados mas você vê como que Apocalipse extrai dessa passagem demonstrando que no entendimento de João e no entendimento do Espírito Santo no Novo Testamento essa passagem se cumpre quando Deus faz novos céus e nova terra aí está o glorioso futuro de Sião Verso 15. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor o teu salvador, o teu redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Agora observe que o verso 18, de forma alguma, se enquadra com a expectativa milenista. Porque ele diz, nunca mais violência, mas o milênio de Apocalipse descreve que no fim do milênio acontece o quê? O mundo se levanta contra o povo de Deus. Continuando o verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia. Isto é o milênio dos pré ou dos pós milenistas Não é. Você percebe que isto é novos céus e nova terra. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu esplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos. Não a maioria. Todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então aqui você vê que o simbolismo que é usado está falando necessariamente do estado eterno. Pessoas pegam essa questão do verso 22, que dá a entender uma multiplicação. Mas, irmãos, novamente, temos que entender que nos mostrando em símbolos do que nós conhecemos nessa vida. O que seria um conceito de paraíso. Vamos continuar o capítulo 65 de Isaías, a partir do verso 16. Isaías 65, no verso 16. Aqui é outra passagem na mesma categoria. De sorte que aquele que... Se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor aqui você vê que está falando de novos céus e nova terra a mesma linguagem que prega Apocalipse não haver mais dor, choro, essas coisas mas as pessoas que querem julgar isso aqui para o período do milênio e não o período eterno enfatizam o que está nos versos 20 e seguintes veja bem não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto não edificarão para que outros habitem nem plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos não trabalharão de balde nem terão filhos para a calamidade porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles e será que antes que clamem eu responderei estando eles ainda falando eu os ouvirei o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui você percebe nessa passagem elementos de morte e pecado, mesmo depois de cem anos. E as pessoas dizem, está vendo? Aqui está a descrição do milênio. Não, irmãos, isso não é a descrição do milênio. Isso, de novo, é a linguagem que nós compreendemos. Porque se a Bíblia não usar de linguagem que nós compreendemos, ela não nos falará dessas coisas. Mas ela dirá, olha, o tipo de desgraças e tristezas que você conhece não haverá nesse estado. Mas o texto explicitamente diz que isso refere-se a quando Deus criar novos céus e nova terra. E o mesmo é verdade também sobre o capítulo 66 de Isaías, onde continua. Vamos finalizar olhando mais uma passagem, agora Ezequiel, no capítulo 37. Eu não vou ler os textos todos em Isaías 66, mas eu creio que vocês têm visto a ligação aqui, esses textos com o Apocalipse 21 e 22. Vamos concluir, então, olhando uma última passagem. Aqui em Ezequiel 37, eu vou ler a partir do verso 21, que é uma outra passagem que pessoas querem dizer aqui, aqui está a definição, a descrição de como será o um milênio. Mas, na verdade, é uma outra passagem que nos fala de quando Deus criar novos céus e nova terra. Ezequiel 37, a partir do verso 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua própria terra. Porque com esse contexto, os premilianistas imediatamente concluem que tem a ver com as coisas que eles acham que vão acontecer quando Cristo reinará aqui na terra com o povo de Israel em Jerusalém. Mas o verso 22 explica. Farei deles uma só nação na terra. Nos montes de Israel... E um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." O meu servo Davi, aqui referindo-se a Jesus, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Por quanto tempo que isso dura? Para sempre eternamente veja bem eles vão habitar nessa terra para sempre eternamente com Cristo como seu líder o verso 26 farei com eles aliança de paz Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Linguagem de Apocalipse 21. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Apocalipse 21 novamente. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Aqui, irmãos, é uma linguagem do Velho Testamento, mas uma profecia dos dias que virão, não em um milênio, mas quando Deus criar novos céus e nova terra. Sim, está revestido da linguagem da compreensão do Velho Testamento, mas isso é natural nas profecias. Deus cumprirá conforme o Espírito, e não conforme a linguagem que emprega o simbolismo. Bem, irmãos, nós chegamos, então, à conclusão de nosso estudo dessa noite. Semana que vem, se Deus quiser, nós prosseguiremos nosso estudo de Apocalipse capítulo 21.